0: de podcast. Hier komt ook het
1: mechanisme op gang van is die installateur, denkt hij ik moet goedkoop aanbieden omdat dat is wat jij wil? Mm -hmm. uh, of ik ben in concurrentie of je bent op zoek naar de laagste prijs. Dan gaat hij dit allemaal weglaten en dan neemt hij namens jou de keus om het dan maar wat minder optimaal te maken, zodat hij het goedkoop kan aanbieden. Terwijl als jij zo zegt, joh, ik wil dat het echt optimaal functioneert, op comfort en op energetisch niveau, ja dan, dan gaat hij onmiddellijk zeggen, nou dan vervangen we alles.
0: Leuk dat je luistert naar Expeditie Gasloos met Jurie Pelser en Aljo Hartgers. In deze podcast vertellen we alles over de warmtepomp... en andere manieren om je huis te verwarmen zonder aardgas. In deze aflevering hebben we het over de selectie van de juiste warmtepomp... en waar je nog meer op moet letten en aan denken als je een warmtepomp aanschaft. In de eerste aflevering hadden we het al over de belangrijkste begrippen... die rondom een warmtepomp bestaan. En de tweede over het plannen, isoleren en voorbereiden op een warmtepomp. En in deze aflevering hebben we het dus met name over... Welke warmtepomp je hebt, heb je nodig in jouw hè, misschien al wel, wel geoptimaliseerde woning voor een warmtepomp en al dat soort onderwerpen. Joeri, welkom weer. Ja, dankjewel al We gaan uh, aflevering 3 maken. Hij staat er nog hè. De windmolen staat er nog, ja? maar ik ja, ik denk dat bij aflevering 4 daar toch wel een warmtepomp staat. Ik ja, dat moet toch kunnen. Dat denk ik ook. Wel. Wow. Want dat staat wel mooi in een podcast helemaal de rondom de warmtepomp. Ja,
1: ja um, ik heb trouwens we, we, ik heb al door het gevoel dat we nog veel dieper kunnen, en dat er dat er is nog zoveel meer te vertellen. Maar laten we dat vooral verdiepingssessies maken.
0: Ja, nou, de eerste twee afleveringen waren al behoorlijk lang, um, en um, er is nog zoveel meer te vertellen. Ja. Maar ik denk we we hebben we kunnen straks per podcast of per ja. Per onderwerp gaan we nog veel meer artikelen maken. Maar ook misschien nog een nieuwe podcast opnemen. Maar ik denk dat deze aflevering drie toch al wel redelijk specifiek wordt hoor. Want we gaan het vandaag hebben over de warmtepomp en het afgiftesysteem.
1: Ja leuk, uh, de radiatoren bedoel je.
0: De radiatoren, ja, ja. ja of de vloerverwarmingsbuizen in, ja. de, in, in de vloer uh, en dat soort dingen. Um, en kunnen die bijvoorbeeld aangesloten worden op bestaande buizen aan radiatoren. Um, en we hebben het natuurlijk ook over um, ja, hoeveel geluid maakt een warmtepomp. Aan welke regels moet een warmtepomp voldoen. Um, jij houdt heel erg van volumestromen en dimensioneren, volgens mij. Dan mag je straks gaan uitleggen. Ja. Maar we beginnen met het begin. De warmtepomp en het afgiftesysteem. Ja. Um, de warmtepomp vervangt de CV-ketel. Um, en die wordt dus aangesloten op bestaande buizen en eventueel radiatoren. radiatoren. Ja, um, kan. kan een warmtepomp op bestaande
1: radiatoren worden aangesloten? Ja, dat kan. Mooi. Volgende <lacht> onderwerp. Nee, je gaf je. <lacht> ja, um, en, en hier komt mijn stokpaardje weer. Hè, dus. ...optimaliseren betekent investeren. Mm -hmm. Stel, je zou alles helemaal opnieuw kunnen bouwen. Een nieuwbouwhuis, je ontwerpt het helemaal optimaal, noem maar op. Dan ga je zorgen dat het helemaal op elkaar aangesloten is en past... ...en dat de warmtepomp optimaal kan functioneren... ...omdat de radiatoren de warmte die die aanlevert optimaal kunnen afgeven. Maar ja, bij een gemiddelde woning waar je van de gasketel overstapt naar een warmtepomp... ...is het niet zo ideaal. In mijn huis zitten de leidingen gewoon in, letterlijk in het beton gestort. Mm -hmm. uh, dus die vervang je niet zo heel makkelijk. Um, uh, mijn woonkamer is vrij recent opgeknapt. Dus ik zit niet echt te wachten op een verbouwing die nodig is om nieuwe leidingen te maken. Of uh, het isoleren van binnenuit omdat het van buiten niet kan. Bijvoorbeeld mm -hmm. dat, Allemaal van die bezwaren die je zou kunnen hebben om het optimale te doen. Ja. Nou, dat is niet erg. Hè, want het betekent gewoon dat je voor minder optimaal moet kiezen. En dat brengt wat beperkingen met zich mee over het algemeen. Of een hoger energieverbruik. Of iets minder comfort als het echt koud is in de winter. Of het feit dat je naast de warmtepomp toch nog je gasketel erbij houdt. Of een elektrisch element inschakelt voor die hele koude periode. Mm -hmm. Dus je kunt voor elk. Dilemma wel een oplossing bedenken, maar die heeft ook voor- en nadelen. Ja. En, uh, ja. en dus ook
0: met de mogelijkheden in je woning. Hè? In deze podcast is eigenlijk mijn of onze zoektocht naar de ja. juiste warmtepomp. Ik weet dat beneden mijn radiatoren ja. voor een groot gedeelte direct uh, de kruipruimte ingaan. Mm -hmm. uh, die gaan door de kelder naar de cv-ketel. Ja. ja, die zijn, ik weet dat die aardig dik zijn. Blijkt maar vrij, vrij dik. Die leidingen. De leidingen. Ja. Uh, maar die zouden ook heel makkelijk vervangen kunnen worden, ja. mocht dat nodig zijn.
1: Ja, ja. leidingwerk um, vervangen, hè, de, uh, dat is wel een stap naar optimaliseren. Mm -hmm. um, daar kan je twee hele goede redenen over hebben. Eén is, het leidingwerk kan heel oud zijn en erg vervuild. Mm -hmm. een, een warmpomp kan gewoon minder goed tegen vervuiling in het water dan bijvoorbeeld een cv-ketel. Um, daarvoor wil je dan ook weer filters toevoegen aan hè, in het leidingwerk, waardoor je het vuil er weer uit kunt filteren. Het nadeel nou, van het filter is dat je hem ook schoon moet maken eens in de zoveel tijd. Ik heb het thuis heen en ik vergeet het gewoon al door. En dat is echt zo'n type, zo'n dingetje wat ik in mijn agenda moet zetten. Dat ik gewoon één keer in het half jaar mijn ja. agenda, een pop-up krijg van oh ja, filter, service Gewoon op zaterdagochtend half tien, net het, naar de koffie. Het is vijf minuten werk. Ik, euh, nou ja, ik, ik, heb, ik heb het nu voor de vierde keer tegen mezelf gezegd dat ik dit moet doen. Ik ga dat straks meteen in mijn agenda ja, zetten Ja, en anders luister je gewoon deze podcast <gacht> terug, dan krijg je vanzelf, uh, ja, dus vanzelf die melding. Een nieuw leidingwerk is schoon leidingwerk, dat is fijn voor het systeem. Nou, ja. Je kunt je voorstellen dat als je nu met 70 graden water door die leidingen gaat, dat je met uh, dat water wat er doorheen stroomt best veel warmte kunt afgeven. Want die 70 graden kun je wel afkoelen naar... 60 of 50. Mm -hmm. he, dus die radiator kan al die warmte eruit halen. Ja. Als je dan met 35 graden door die leidingen heen gaat. En je gaat dan terug naar 5 graden lager. Naar 30 graden. Dat is bij een warmtepompsysteem een hele normale verhouding in temperaturen. Dan kun je uit die 5 graden bij die lage temperaturen veel minder warmte halen. Met diezelfde hoeveelheid water. Ja. Het is, jij vergelijkt dat vaak he, de tuinslang of de brandweerslang. Ja, ja, klopt. Nou ja, om dezelfde hoeveelheid water, warmte uit het water te halen. Die nu door een tuinslangdikte stroomt. Moet je misschien wel naar de brandweerslangdikte. Als je naar die lage temperaturen gaat. Daar kun je prima aan rekenen. Ja. En voor een nieuw systeem doe je dat ook. En voor een systeem. Ja, weet je vaak niet wat er precies voor leidingwerking ligt. En waar de bochtjes zitten. En hoe dik ze zijn. En dan, ja, dan moet je op basis van hè, ervaring en aannames. Daar iets mee doen. Ja. Uh, maar ja, midden in de winter als het echt koud is. Krijg je dus door die dunne leidingen. Gewoon niet genoeg warmte geperst. Dus dat betekent dat je huis langzaam begint af te koelen op het moment dat je er niet genoeg warmte meer in kunt stoppen via die leidingen en radiatoren die ja. er zijn. Nou, dat is zo'n moment waarop je ervoor kiest om of de radiatoren te vervangen voor type waar, uh, hè, waar je met die ventilatoren bijvoorbeeld veel meer vermogen uit vandaan kunt halen. En dan nog is de leiding de beperkende factor. Nou, dat is het moment waarop je weer naar een iets hogere temperatuur kunt gaan. Hè. Mm -hmm. Dus de hoogtemperatuurwarmtepomp warmtepomp of hè, je gewone warmtepomp. Naar het maximale brengen, waardoor het rendement daalt. Ja, maar en je huis er, wel warm blijft. Maar je huis ja. wel comfortabel warm blijft. Maar je wel meer gaat betalen, omdat je nou eenmaal een slechter rendement creëert. Ja. Nou, dat zijn allemaal keuzes die je kunt maken. Um, maar de, de gemiddelde instructeur legt dit allemaal niet uit. He, want dat is ja, dat ja, is best veel praatwerk. En praten nou ja, en, tijd en, en tijd en kijkwerk, geld. En en
0: uitzoekwerk. Want ik, ik, ik kan het heel makkelijk zien. Want ik heb een kelder en daar lopen de, de, de leidingen doorheen maar um, ook ja. op een deel niet. En ik weet dat dat naar één radiator gaat, maar er zit een vertakking op. Ja, die, ja. die is echt extreem duur. Hier,
1: hier komt ook het mechanisme op gang van is die installateur denkt hij ik moet goedkoop aanbieden omdat dat is wat jij wil, mm -hmm. uh, of ik ben in concurrentie. Of je bent op zoek naar de laagste prijs. Dan gaat hij dit allemaal weglaten en dan neemt hij namens jou de keus... om het dan maar wat minder optimaal te maken, ja. zodat hij het goedkoop kan aanbieden. Terwijl als jij zo zegt joh, ik wil dat het echt optimaal functioneert op comfort en op energetisch niveau. Ja, dan, dan gaat hij onmiddellijk zeggen, nou, dan vervangen we alles. Ja. Zo ja. simpel is het. En dan heb je dus ook de radiatoren van de muur af. Dus weer die kale plekken achter je hè, in je behang. Of, Ai, ja. en, en ga je dan kiezen voor even grote vervangende radiatoren. Hè, zodat die plek weer afgedekt is. Ja. Of ga je toch opnieuw behangen. Nou ja. ja, maar van die hele praktische dingen. Waar als een instructeur erover moet gaan praten met je tijdens dat offertegesprek. Ja. En, ja, je bent zomaar een paar uur in gesprek met allemaal details en keuzes waar je weer op ja. terug gaat komen, waar je over gaat twijfelen. Waar... Dus die installateur is dan gemiddeld enorm veel tijd kwijt aan zo'n, noem het verkoopgesprek. En een, en een hele gedetailleerde offerte
0: wat, wat meer tijd kost.
1: Ja, en... Nou ja, dus dat is de belemmering aan de installateurskant. Ja. Voor een cv-ketel, ik had de mijne een tijd geleden kapot. Mm -hmm. Binnen een kwartier had ik, terwijl die volgens mij nog in zijn auto aan het rijden was, een offerte voor een nieuwe. Ja. Want die heeft hij gewoon in zijn telefoon klaarstaan naam erboven hem versturen. versturen. Ja. Ja. Voor de warmtepomp is dat anders. En dit is, dit is wat je tegenkomt in de markt. He, dat de installateur... Uh, al zo vaak ervaren heeft dat hij veel tijd besteedt aan een klant om, om hiermee bezig te zijn en dan toch niet de klus mag maken omdat het te duur wordt of te veel impact heeft. Of, het is waardoor ze uh, ja, terughoudend worden in het willen aanbieden van dit soort uh, offertes ja. en uh, ook naar standaarden gaan. Ja. Dus niet meer aanbieden waar jij om vraagt maar gewoon zeggen dit is wat ik heb. Hè, wit of bruine kadetten, ja. kies maar. Ja. Ja. En liever niet. Liever gewoon een goed, werkende, goed werkend systeem.
0: Maar dat heeft wel implicaties op je plan.
1: Ja, hoe, ja, ja. ja en op je investering. Planning,
0: planning en investering. Ja. Uh, een andere vraag die veel mensen stellen is... Um, heeft een warmtepomp zin zonder
1: vloerverwarming? Zeker, ja.
0: Ja, want vloerverwarming is wel bij uitstek geschikt voor lage term
1: temperatuurverwarming. Nou, vloerverwarming is een lage temperatuurverwarming... Ja omdat als je de vloer te heet maakt, je van die hele dikke uh, zweetvoeten krijgt. Wat heel oncomfortabel is. Mm -hmm. He, dus, en de vloer kan er slecht tegen. En, en allerlei technische redenen ook. Dus uh, vloerverwarming wordt gevoed vaak met die hoge temperatuur van de cv-ketel. Dus 70 graden. Ja. En die wordt dan teruggemengd met het water wat door de vloer heen stroomt. Wat dan ongeveer 30 graden is, als het goed gaat. Mm -hmm. He, de vloerverwarming die je echt voelt, die is eigenlijk te warm. Ja. Um, en dat terugmengen, hè? dus je hebt 10 liter van 70 graden, die komt aan vanaf de ketel en dan meng je misschien wel uh, 30 liter van 30 graden bij. En dan, uh, nou ik, ik ben niet zo goed in die sommetjes, maar gemiddeld ja. gaat er dan 35, 40 graden de vloer ja. in. Hè, 35 is mooi. Nou, en als je dan 35 erin, 30 eruit, dan is hij 32,5 gemiddeld. Dat sommetje kon ik nog maken. Ja, heel goed. De temperatuur van je huid, zo, ja? is ongeveer in 32, 32,5 graad. Dus dan voel je eigenlijk niet dat de vloer warm is. Daarom nieuw, hè, vloerverwarming in nieuwbouwhuizen. Heel vaak zeggen mensen, ja, doet het niet. Ja, doet mm -hmm. het wel. Alleen je voelt het niet meer. En dat komt door die lage temperatuur. Nou, daar, hè, dat mengsysteem, dat is wat we gewend zijn mm -hmm. voor vloerverwarming. Nou, als je dan overstapt naar de warmtepomp, dan wil je eigenlijk dat die verdeler niet meer mengt, want nee. het water uit de warmpomp is meteen op de goede temperatuur. Dus uh, die verdeler kan ertussen uit. Ja. Een, een verdeler zonder een pomp, en mengsysteem erin. Maar ja, dan heb je nog steeds een dunne leidingje naartoe. En er moet veel meer water naartoe met die lage temperatuur... om die vloer rechtstrijd... Hè, die 40 liter totaal moet dan ineens door de aanvoerleiding. Ja. Terwijl er nu maar 10 liter naartoe kwam. Nou, kun je twee dingen doen. Nieuwe leiding, mm -hmm. top... Uh, de pompschakelaar omhoog draaien. Zodat hij het er harder doorheen ja. perst Dus als je meer druk hebt, kan er meer doorheen. Ja. Maar ja, dan een slijtage, geluid. Uh, allemaal, hè? En daar zit een eindigheid aan. Want dat is, is zo'n kromme. Hè? Hoe harder je gaat drukken, hoe, meer de, hoe groter de weerstand wordt. En hoe moeilijker het wordt om er dan toch meer water doorheen te krijgen. Ja. En Dus daar, daar, ook daar zit een grens aan. Nou, en die grens ga je ervaren als het winter wordt. Want dan krijg je gewoon niet genoeg water naar die uh, vloerverwarming toe. Om het huis op temperatuur te houden. En wat is dan de oplossing? Ja, je kunt vermogen bij... Plaatsen, hè? Dus mm -hmm. ergens een plek vinden waar je bijvoorbeeld een radiator bij kunt plaatsen. Uh, waar wel leidingen op een eenvoudige manier naartoe gebracht kunnen mm -hmm. worden. En dan, dan heb je ineens dat trage systeem van de vloer. aangevuld met een wat sneller systeem van de radiator. Hè, dat is een optie. Maar ja, dat is niet wat je wil als je vloervorming hebt gekozen. Toch nog ja, ergens een radiator? Vaak niet maar, maar. De vloervorming heb je vaak al. Ja. Dus het systeem was er al. Nou, je kunt allerlei dingen doen om te optimaliseren. Als je die leidingen niet kunt vervangen. He, voor dikkere, Dan zou ik bijna zeggen, laat dan die verdeler met die mengsituatie ook maar zitten. Mm -hmm. Want dan kun je met een hogere temperatuur vanuit je warmtepomp toch nog meer vermogen uit die vloer halen. En dan, maar dan moet je wel mengen, anders wordt die vloer weer te ja. heet. Dus, nou ja, dat soort keuzes kun je maken. En als je die stappen aan het zetten bent, he, en je had die vloerverwarming al en je zegt, nou ja, het is wel oké okay om dan één radiator daar op die plek erbij te hebben. Dat is in mijn inrichting prima, ja, dan is dat een oplossing. Mm -hmm. Maar als je dat echt absoluut niet oké okay vindt, ja, dan moet je of die kou accepteren. Ja. Of op de plek waar je zit, misschien toch iets met een infraroodpaneeltje doen voor die ene winterdag of twee winterweken, ja, Precies, ja. ja, dat je daarmee een beetje bij doet. Ja. Maar ja, dat is allemaal ja, keuzes maken in de beperkingen die er nou eenmaal zijn. En ja, welke keuze is voor jou de goede? Die moet Jij je woont zelf in maken. Twee onder één kap, toch? Ja. Nou, het kan prima ja. zijn dat jij en je buren in eigenlijk hetzelfde huis... ...toch mm -hmm. compleet verschillende keuzes maken in het systeem wat ze willen benutten. Ja. Uh, en dan heb je hetzelfde huis, maar het verschil wordt gemaakt door de bewoner.
0: Nou ja, en door hoeveel wij hebben geïsoleerd versus wat de buren hebben geïsoleerd.
1: Ja, we zijn nog niet geïsoleerd? Nee,
0: het is een huurhuis en we hebben de, koop, oh. de koopvereniging van het
1: huurhuis... Ja. En de non scheiding tussen de huizen is, kon wel goed gemaakt worden. Zodat je niet toch stiekem een stukje mee isoleert van hun huis. Ik heb, nee, volgens mij is dat goed gegaan. Tenminste,
0: dat vertrouw ik dan maar op de Ja Ja, isolatie. kun je met een warmtebeeldcamera in de winter ja, goed Ja, precies. In beeld nee, ik vertrouw ja. de isolatieboer dan maar. Nou dus uh...
1: ja, ja, Maar dit zijn wel uh, van die vraagstukken die je tegenkomt. Als je zegt, nou, ik wil graag isoleren, want ik ga naar een warmtepomp. En je, uh, je hebt een rijtjeshuis of een uh, twee onder één kapper. Um, soms komt er dan een isolatiebedrijf. Uh, en die, die, die boort een gaatje, die kijkt met zijn camera. Ja. Als ze dat niet komen doen, uh, uh, zeg dan maar... Nou, dankjewel voor je aanbod, maar uh, laat maar. Mm -hmm. Want je wil Check. gewoon weten hoe het in de spouw is. Ja. Nou, en als daar dan vervuiling in ligt, bijvoorbeeld een, een hamer... van tijdens de bouw, of een, <lacht> een, een stuk steen, of uh, het cement is... Een cementbaard noem je dat. Ja, dat steekt helemaal. helemaal door naar de andere kant van de muur. Op zo'n plek... Wordt het heel koud aan de binnenkant van je muur mm -hmm. als je daar omheen isoleert? Want dat is de plek waar de warmte gaat stromen. Ja. Dus weg van de minste weerstand. Ja. Dus je maakt heel veel warmteweerstand met je isolatie. Behalve op dat ene plekje. En daar word, krijg je dan die natte plek in je binnenmuur. Nou, als ze dat zien, meestal zeggen ze dan: ja, sorry, hier kan het niet. De vervuiling in de spouw. Ja. Nou, dat betekent niet dat het niet kan, maar het betekent dat het duurder wordt, want je moet dat oplossen. Ja. En dat hè, moet je gaten maken in de muur, je moet het hè, die vervuiling eruit halen. Die voegen. Dat ja, soort. Uh... Je blijft het altijd zien. De ervaring van die isolatiebedrijven is dat dan vaak de offerte niet geaccepteerd wordt, omdat het te duur wordt. Ja. Soms zo duur dat het ook niet meer rendeert om het te doen. En dan is isoleren ja, levert je gewoon niet genoeg. Op. Nee. Uh, maar dat wordt niet meer uitgelegd, omdat dat weer die tijd kost die ze niet beschikbaar hebben.
0: Nee, maar dat, dat dan niet isoleren um, kun je voor het geld doen. Dan kun je het ook voor je comfort doen. Ja, dus, want die koude muur je waar blijft je nu gewoon naast, koud.
1: die wordt een stuk aangenamer ja. als je wel isoleert. Ja. En dan heb je misschien daar het geld wel voor over. Ja. Maar als iemand tegen je zegt, ja, sorry, je kan het niet en je gaat dat geloven. Ja, dan wordt jou eigenlijk de kans om je comfort te verbeteren in huis en ja, dus... energie te besparen. wordt je ontnomen omdat iemand geen zin heeft om uit te leggen wat er wel voor nodig is. Ja, geen zin moet ik eigenlijk niet zeggen. De ervaring wel heeft... Wel zin, maar
0: dan zeggen ze eigenlijk vaak, laat maar zitten, werkt hier niet of
1: kan niet. En ja, dan... kan niet en de ervaring is, als ik het wel ga uitleggen, dan zeggen ze, oh ja, doe het dan maar niet. Ja. En dan heb ik weer 20 minuten besteed aan iets waar ik, ik toch nog, niks aan heb. Terwijl ik nog nooit iemand gesproken heb die
0: zijn muur heeft laten... Uh, even laten opvullen die daar spijt van heeft qua comfort. Of ze nou wel of niet iets aan de hand was nee, wat opgelost nee, moet dat, worden.
1: Dat, um, als je die muur isoleert, dan wordt hij aan de binnenkant gewoon warmer, waardoor jij minder warmte afstraalt in de muur. En dat is gewoon aangenamer. Ja. Nee, dat is als je van dubbelglas of enkelglas naar 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 glas gaat. Dat is alsof die muur, die dat glas warm geworden is. Ja. zo'n groot verschil. I know. Hij <laughs> oh ja, ah, moet het nog, nog echt gaan testen, echt in de
0: in de winter. Maar zeker de, de pal op het zuiden. De zon komt er ook. voor. het leuk zijn doorheen. als je
1: het in de winter vervangt? Dus dat je ernaast zit. Ja, eigenlijk wel. Als eruit, nieuw erin, en dan, en dan wow. kijken wat er gebeurt. Ja,
0: ja. Dat zou heel mooi. Nee, ga ik niet in de winter doen. Oh, het kwam okay. ook toevallig zo goed uit. Ja. Um, een laatste vraag over dat afgiftesysteem. Um, radiatorknoppen aanpassen. Moet dat bij een warmtepomp?
1: Um, nou ja, dan het, het, het niks moet. Weet nee. je, maar investeren, optimaliseren is ook hier weer van toepassing. Um, als je kijkt naar hoe we um, de, onze systemen inregelen... dus de hoeveelheid water die naar de radiatoren toestroomt... of naar de vloer toestroomt... Je, um, ook hier is weer weg van de minste weerstand. Stel je hebt uh, je cv-ketel of je warmtepomp op een plek staan. En vlak daarna is kamer 1 met een radiator. Mm -hmm. um, en die staat, uh, is niet goed ingeregeld. Dan gaat daar het meeste water stromen. Dus daar wordt het heel snel heel warm. Ja. En de volgende radiator, daar is al iets meer weerstand. Wat langere leiding, meer bochtjes. En de, die daarna nog meer weerstand. Dus er komt steeds minder water en warmte terecht bij de radiatoren waar je het wil hebben. Ja. Um, nou dat, dat is het thema inregelen. Um, je hebt tegenwoordig radiatorkranen die kunnen zelf uh, op basis van drukverschillen de hoeveelheid water die je door een radiator gaat uh, sturen. Hmm. Waardoor je ineens uh, het systeem door de kranen te vervangen veel beter ingeregeld hebt. Hebt. Ja, he, daar zit wel wat rekenwerken en goede instellingen achter. Maar veel eenvoudiger dan wanneer je dat doet met kranen die dat niet zelfs kunnen. He, dus die niet dynamisch regelen, zoals dat heet. Mm -hmm. Want dan moet je eraan rekenen en dan moet je het gaan instellen. En dan als je dan op de eerste radiator hem wat verder dicht zet, meer weerstand dan krijgt de volgende radiator weer meer water. Nou, mm -hmm. Als je dat door het hele systeem heen goed doet, dan krijgen ze, als het goed is, allemaal precies de hoeveelheid water die ze nodig hebben, waardoor ze precies de hoeveelheid warmte geven, die ze. Dat heet waterzijdig allemaal... inregelen, toch? Waterzijdig inregelen, ja. Maar dat, He, nou... kan,
0: met, met een, met een, dat kan bij radiatoren met een...
1: Voetventiel volgens mij Ja, je goed. kunt op het voetventiel een beetje inregelen. Ja. Daar is die A niet voor bedoeld en B, als je hem daar begint in te regelen, vervuiling zit altijd onder in de radiator. Ja. Het voetventiel een stukje dichtdraaien betekent dat het gaatje waar het water erheen stroomt nog kleiner wordt. Ja. Als er dan een beetje vuil aankomt en daarin blijft hangen, dan doet hij helemaal niks meer. natuurlijk. Ah, dat is waarom inregelen op een voetventiel mm, is niet beter, met een... beter dan niks. Ja. Maar uh, een dubbel instelbare kraan noemen ze dat dan. Ja. Ja, die, dan is de, de kraan met de knop Kun je voor instellen uh, En die zet die je dan Verder dicht of verder open Afhankelijk van hoe dicht die eigenlijk bij de warmtepomp Of de cv-ketel zit En hoe heet zo'n radiatorknop? Uh, je hebt thermostatische knoppen hè? Ja. Dat, dat is letterlijk de knop waar je aan draait Die meet dan de temperatuur in de ruimte En die zet dan de radiator open of ja. dicht En de kraan Waar die de knop dan op zit ja. Dat is dan een dubbel instelbare Radiatorkraan Check. Um, want dubbel instelbaar slaat op voorinstelling in de standen die je berekend hebt. En de knop zorgt dan voor de open of dicht. Eh, of iets verder open, iets verder dicht op basis van de temperatuurinstelling.
0: instelling. Ja. Hij is mij heel helder. Ja, oh wat ja. fijn. Ja, nee, <laughs> ja jij,
1: jij zit er voor mij toch?
0: Ja, ja. ook. En voor de kijker. <laughs> ik, maar ik, stel, ik stel de vragen vandaag. Hè, Jori. Oh, ja, nee, maar we zitten zit hier voor de kijker en de luisteraar. Ja. Um, dus wel, het, het kan goed zijn om je radiaat radiator knoppen te vervangen. En de... Het
1: kan een oplossing zijn voor het slecht uh, ingeregeld hebben van, de, uh, van je systeem. En ja. Goed inregelen is uh, kan een flinke klus zijn. Hè? Dat, dat kost uh, be best wat geld om mm -hmm. dat goed te doen. Uh, en dan kan zo'n keuze om dan de, de kranen van je radiatoren te vervangen naar een dynamische uh, kraan uh, ja, een, een stap zijn die, die, die sneller helpt dan inregelen. Ja. Maar inregelen is eigenlijk voor elke installatie verstandig. Mm -hmm. He, dat, uh, ook met je zv-ketel. Want als je hem goed inregelt, wordt hij efficiënter. Gaat hij minder energie verbruiken. Uh, krijg je het wel warm op de plek waar het nu maar niet warm wordt. Ja. Uh, maar ja, de statisch ingeregelde systemen. Doe één radiator dicht en het hele ingeregelde systeem heeft ineens een andere balans. Waardoor het toch weer anders functioneert dan dat het. He, het is maar ja. voor één situatie ingeregeld. Koudste moment, alle radiatoren open. Mm -hmm. nou, hoe vaak heb jij dat thuis? Nooit. Nee. Precies dat. Ik, nee, ik denk volgens mij niet. Nee, ik zit er nou. na, dan denk ik volgens mij niet. Nee. Nou, je kan ook nog stap, de stap zetten naar per ruimte echt gewoon regelen, he, ja. Dus dat je uh, een slimme thermostaat met slimme knoppen. En, en dat die, he, die knoppen ook uh, en die thermostaat tegen de warmtepomp zeggen. Hé, hey, ik heb in mijn uh, slaapkamer uh, van de kinderen uh, heb ik nu warmte nodig. Want dat zegt de knop op de radiator. Mm -hmm. En dan gaat de warmtepomp gewoon aan om die warmte naar die kamer te leveren. Ja, want dan gaan alle andere radiatorknoppen gaan. Die blijven gewoon dicht. Die blijven dicht. Dus die krijgen ook geen warmte. Ja. Nou, en als er dan in de woonkamer ook warmte nodig is, gaan die ook open. Ja, en dan krijgen die ook
0: warmte. En zo'n slimme, zo slimme thermostaat communiceert dan ook met en de radiator en met de warmtepomp. En de warmtepomp of de ja. ketel, ja. ja. En,
1: en de meeste woningen in Nederland hebben een thermostaat in de woonkamer. Ja. En die bepaalt voor het hele huis of er wel of geen warmte is. Klopt. Nou, daar kun je dus best in optimaliseren. Daarom staan bij ons alle radiatoren boven ook gewoon helemaal uit. Ja, die, die
0: zijn in heel veel huis. Ja. Ja, ja, behalve in de badkamer. Ja. Nou. Um, Gaan we gewoon verder, want ja, volgens mij uh, ik hebben we hier al hartstikke veel interessante informatie te pakken. Wat um, wil je allemaal weten al? Joh. Nou ja, weet je, um, stel je voor je, je hebt al een beetje goed nagedacht over wat voor soorten warmtepompen zijn. Er. Je hebt naar onze podcast aflevering 1 en 2 geluisterd. Je, je vraagt toch eens een keer een installateur om op bezoek te komen. Um, ja, welke vragen moet zo'n installateur dan jou stellen eigenlijk om te bepalen, hey, snapt hij snapt snapt wat er moet gebeuren? Snapt hij zijn vak misschien wel? Of, um, mm -hmm. um, en, en welke vragen moet jij aan een installateur stellen? En ik heb, ik heb, er, ik heb er gewoon een paar op een rij gezet. Um,
1: ja. ja, want hoeveel geluid maakt een warmtepomp en waar plaats je hem? Ja, ja het geluid van de warmtepomp, um, dat verschilt per merk en type weer. Mm -hmm. Ik zeg altijd, hoe kleiner de warmtepomp, de buitenunit hebben we het dan eigenlijk ja. over, over het algemeen. Um, hoe meer geluid dat die zal produceren. Of, of je moet er maar heel weinig vermogen uit hoeven te halen. Mm -hmm. maar, ja, dus um, die warmpomp is een warmtewisselaar met een ventilator. En de, die ventilator perst lucht door die warmtewisselaar heen. Ja. Hoe kleiner je dat dimensioneert, hoe meer weerstand, hoe meer geluid. Ja. Um, ja, dus het is net als dat je um, met een heel klein motortje in een auto heel hard wil rijden. Dan gaat hij heel veel geluid maken. Klopt. Nou, dat geldt voor die warmtepomp dat, eigenlijk ook. Ja. Ja, dus uh, kwaliteit kiezen gaat niet alleen over uh, uh, merken en types en, en, en uh, de kwaliteit van het materiaal wat erin zit. Maar ook over, um, is zo'n warmtepomp, hè, dus we hebben het wel eens over hoe, hoe groot is zo'n warmtepomp dan of zo'n buitenunit. Nou ja, als die veel groter is en je kunt er diezelfde 8 kilowatt uithalen als uit een veel kleiner model. Dan zal die grotere duurder zijn, want er zit meer materiaal in. Logisch. Uh, maar de kans dat hij stiller is, is ook groot. Omdat hij veel minder weerstand nodig heeft. Hè? De veel minder lucht mm, hoeft te verplaatsen je, je voor diezelfde voelheid warmte door een, die hij eruit haalt. Ja, je ja.
0: trekt lucht door een kolom heen. Ja. En hoe kleiner dat is en hoe harder die, die moet werken, hoe meer, hoe meer geluid. Hè? Ja. Dus
1: dat is een van die aspecten. Hè? Dus als geluid echt een issue is en dat moet die installateur in principe al... Kunnen zien als hij komt. Hè? Van, mm -hmm. Want dan gaat hij op zoek naar waar zou ik hem kunnen neerzetten. Hoe is dat ten opzichte van de buren, waar zitten de opene ramen, hoe is het met de tuin? Uh, hè, dat soort aspecten. Um, en daar moet hij al een beetje gevoel bij hebben. En dan op het gegeven moment, hè, als je hoe goedkoper je kiest, hoe, hoe, hoe groter de kans op meer geluid. Ja. Uh, dus daar kan hij op sturen. Dat zeggen we. ja, ik vermoed, hè, ik verwacht eerlijk gezegd, dat geluid hier wel eens een issue zou kunnen worden. Hè. Dus dat je, als hij daaraan rekent, en dat moet uh, uh, tegenwoordig, ja. Um, ja, dan, dat hij er niet uit gaat komen. Uh, en daar kun je weer allerlei dingen uh, voor doen. Hè. Je kunt nadenken over waar plaats ik hem, uh, wanneer kunnen mensen daar dan last van hebben. Hè, als hij in de zomer staat te koelen en dan staat dan net naast het terras van je buren. ja. ja. Dan is dat misschien niet zo'n goede plek. Maar als je in de zomer helemaal niet gaat koelen met je warmtepomp... Dan, dan staat hij ook bijna nooit aan. Want je hebt dan geen warmte nodig. He, alleen nog voor je boiler, ja. voor je douchewater. Ja. Nou, dan kun je kiezen op welk moment je dat van de dag laat doen. Ik zou kiezen op het warme moment van de dag maar voor het energieverbruik. Ja, precies. Maar ja. in de nacht voorwege het geluid. Ja. He, um, nou ja. en zo heb je allemaal van dat soort details waar een ervaren installateur... Zijn leergeld eigenlijk al betaald heeft. Ja. Die heeft al een keer een unit moeten verplaatsen. Omdat het niet goed ging. Ja, of een kast omheen moeten zetten. Ja, geluiddempende kasten. Ja. Dan wordt het nog groter van, nog lelijker. Uh, het kost ietsje aan rendement, omdat hij weer meer weerstand krijgt. Ja. Um, je kunt ook nadenken over uh, een, een tuinscherm van kokosmatten bijvoorbeeld, hè, die geluidsabsorberen. Ja. Of een,
0: uh, een, een, maar die kun je er ook niet, niet te dicht op zetten, omdat hij dan zijn lucht niet kwijt nee, kan.
1: Nee, uh, minstens een meter ervan af. Gaat geldt ja. ook voor je begroeiing planten, dat soort dingen. Ja. Uh, als je een plant hebt voor, staan voor je warmtepomp, uh, die niet uh, tegen Friese kou kan, dan gaat die zwinters uh, gaat die dood vanwege <laughs> ja. de koude lucht die dat. gaat. Ja, ja, ik had net zeggen, wordt. die trekt hem of zo. Uh, ja. ja. En waarschuwen we ook altijd voor bij mensen die, van, joh, die, die unit komt hier en hij uh, blaast uit naar je tuin. Hou er rekening mee dat die planten daar misschien niet tegen kunnen en dat die dood gaan. Ja.
0: Of lekker nog een extra koel briesje in de winter richting, als je toch onder je verwarmde dakkapel uh, zit. Dakkapel, nee. Um. Volgens mij ga ik nu helemaal naar mis. Nee, ik bedoel, als je, dat, als je een warmtepomp unit ja. neerzet... en je hebt bijvoorbeeld een overkapping ergens in de tuin... en die verwarm je... Ja. Uh, en die blaast uh, in de winter de hele tijd koude lucht... naar die overkapping... Ja, dat ja. is ook niet, niet comfortabel.
1: Nee, je uh, terrasverwarmer in de veranda... waar je dan lekker ja, met, je, met Ja, precies. Er zijn die mensen die hebben terrasverwarmers. Ja. Dus uh, ja, ja, ja. ja, zeker. Ja. En zonnepanelen. Ja. Uh, ja.
0: <coughs> <lacht> dus, uh, dus de plaatsing heeft daar ook heel erg ja, mee ja, te ja, maken. goed dan.
1: nadenken over de plek. Nee, de, um, uh, een een, 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 een warmtepomp... Uh, Daar zitten trillende onderdelen in. Hè? De compressor bijvoorbeeld. Hè? Ja. Die zit vaak in de buitenunit. Ja. Um, als die uh, trilt. En die warmpompunit gaat ook trillen. En je zet dat bijvoorbeeld op je houten dak van je uitbouw. Dan kan het zijn dat die dat dak mee gaat trillen. En ja. dan wordt dat net als bij een gitaar. Als je dus snaren slaat hoor je de, de klank. Ja. Hè? Extra versterkt. Ja. Nou, ja, Dat dak wordt je klankkast. Ja. Dus haar, heel vaak willen installateurs de warmpomp niet op een houten dak plaatsen. En want wil je dat wel doen, dan moet je er weer voor gaan zorgen dat je die trillingen eigenlijk opvangt met bijvoorbeeld uh, een betonnen tegel en uh, trillingdempers of veren. Ja. Nou, dat is allemaal weer kostenverhogend gewicht op het dak. Kan het wel dragen, moet je weer rekening mee houden aan rekenen eventueel. Mm -hmm. en dus dat zijn allemaal factoren die tijd toevoegen in het proces van offerten maken, ontwerpen, voordat je überhaupt al een opdracht ja. hebt. Dus er zit heel veel werk in voor die instructeur ten opzichte van wat hij nu gewend
0: is. Maar ook wat als je deze podcast luistert al wel van tevoren zelf over na kan
1: denken voor ja. een groot gedeelte. Dus ja, dus als jij zegt nou niet hier wil ik hem hebben, want dat is uh, vind ik de mooiste plek. Dan ja. zie ik hem niet en, en dat is echt en ik heb recht tegenover hem. het open slaapkamerraam van je buren boven op het houten dakje waar je, uh, van je uitbouw die je ja. gemaakt hebt. Ja, dan kan die instructeur wel zeggen ja ga ik niet doen. Nee. Of over, over zeggen ja wil ik wel doen, maar eigen risico. Ja, maar als je er nu goed over nadenkt,
0: je hebt de, deze podcast heb je helemaal, afge, af, helemaal uitgeluisterd, um, ja. dan heb je waarschijnlijk wel een goed idee van daar zou een goede plek zijn, de buren niet tot last. Of ik heb het zelfs met de ja. buren overlegd. Um, ja.
1: Ik heb een uh, situatie gehad, daar stond hij naast de voordeur. Uh, richting de voortuin uit te blazen. Ja. En dan had je een uh, flinke voortuin en dan een stoep, parkeerplaatsen, een weg, parkeerplaatsen, uh, een heg, een voortuin, voordeur van de buren. Ja. Uh, die buurman, die had uh, op dag één dat de warmtepomp daar stond, s'nachts had hij hem gehoord. Ja. Was hij absoluut zeker van. De hele warmtepomp was nog niet aangesloten. Nee. Uh, <laughs> wij bij die meneer uh, ja, aangebeld, vergoor... U ervaart uh, de, de geluid van de warmtepomp uh, wat interessant, want hij is nog niet aangesloten, dus we zijn wel benieuwd naar wat u dan werkelijk gehoord heeft. Hij was zo alert geworden op het feit dat dat ding daar stond en dat hij dat misschien kon gaan horen, dat hij uh, het geluid van zijn eigen ventilatiesysteem is gaan horen. Wat hij normaal gesproken filtert je hersenen dat gewoon weg. Ja, ja. Uh, dat hoor je niet meer, net als die trein die elke uur langskomt. Klopt. Ja, en dat was ineens het geluid geworden wat hij hoorde en ging associëren met die warmtepomp die nog helemaal niet draaide. En dus soms is het verstandig om eerst die afscherming en die heg of dat hek te maken en dan pas de warmtepomp neer ja. te zetten. Dat, nou ja, zo heb ik dat bij een andere klant ook gedaan. Nu. Ja, nou. heb ik ook nog een Mag mag ik een ja.
0: anekdote tussendoor? Ik was ook een keer bij iemand met een, met een hele mooie. Nee, het is onze eigen, onze oh. gezamenlijke podcast, Juri. Um, ook bij iemand die, die veel met warmtepompen deed en die mm -hmm. had een hele mooie buitenunit staan. En toen zei ik. Ja, nee. Maar nu hoor ik hem wel echt hoor. Maar dat was gewoon de, de, de Betuwe, uh, het Betuwe de route. Liep, ja. uh, liep een kilometer ver van zijn, van zijn huis af. Het spoor of dat snelweg. Zijn die, nee, het is zo. gewoon de goederig training van spoorrijd. Die hoor je in de verte. Niet ja. meer warmtepomp. En toen ging ik ja. goed luisteren. Dat
1: klopt ook. Dus soms hoor je ook... Nee, omdat je iets ziet, ja. denk je ook van dat je... het associeert het geluid met het, het, de warmtepomp en het... Precies. Het ja. hoort niet bij elkaar. Nee. Dus dat is wel... Soms is het verstandig om in gesprek te gaan met je buren mm -hmm. en soms ook helemaal niet, mm -hmm. ja, want slapen de honden, idee? Ja. Uh, we hebben een klant gehad, daar zei ik van goh, als je als je hem hier gaat plaatsen, dat is echt prima plek, helemaal top. Maar het is, hoe gebruiken je, je buren die tuin hier? Ja, ze, nou ja, soms zitten ze in de zomer daar en daar op die. Ik zeg, nou ja, daar zou hè, het zou kunnen dat ze hem dan gaan ervaren. Uh, dus voordat we komen om hem te plaatsen. Uh, je gaat toch een nieuwe schutting maken. Maak die schutting. Ja. ja. Uh, en het liefst plant er... Uh, bijvoorbeeld hedera of, of, of uh, het liefst nog... Uh, hoe heet die... Uh, niet hedera, maar die, uh, klimop. Ja. Uh, die hebben kleinere blaadjes. Hoe kleiner de blaadjes, hoe beter het geluid... Ja. plant die planten er tegenaan. Die absorberen het geluid van dat apparaat. Ja. En dan, dan staat die pal naast de erfgrens. Dan voldoet hij niet aan de... Uh, regelgeving. Uh, want je mag veertig... Uh, DBA. Uh, ja, eigenlijk was dit mijn vervolg in de vraag. nacht En ja. 45 DBA overdag. Ja. Op de erfgrens, hè, volgens de regelgeving. Ja, die, dat gaat nee. hij het nooit halen op de erfgrens. Nee. Maar het, het wordt bij hem ook nooit een probleem. Dus er zal geen handhavingsverzoek komen, zoals dat dan heet, van mm -hmm. de buren naar de gemeente. Ja.
0: ja want dat was eigenlijk mijn, vo mijn volgende vraag. Hè. welke regels zijn er rondom geluid van de warmtepomp?
1: Ja. Nou, dit. Ja. Sinds 1 april voor Ja, 20, En ja. dat was geen grapje. Uh, en dat was ook niet grappig. Want dat betekende weer een bak extra werk uh, ja. in je offertefase. En uh, veel meer gesprekken over... Uh, waar kunnen we wel of niet de warmpomp plaatsen? Ja. Er is nog één dingetje wat echt een... Als je zegt van hier wil ik hem hebben... en het is bijvoorbeeld een balkon of een, een, een dak met een flinke verdieping... of een, 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 een kuil ergens. Als je de warmpomp in een verdieping plaatst... ja. Uh, hij blaast koude lucht uit. Die koude lucht zakt naar beneden. Want kou blijft hangen onder warm. Dan vult die kuil zich. Hè, dat balkon met die dichte schermen. Of die de tuin. Of dat diepe dak. Vult zich met die koude lucht. Ja. En die warmtepomp gaat dat opnieuw aanzuigen. Dus dat wordt steeds maar kouder en kouder en kouder. Waardoor het rendement naar beneden gaat. Waardoor die sneller invriest. Invriezen moeten we misschien ook nog iets over zeggen. Ja, mag. Leuk aan Straks. de ook over. Ja. Um, dus... Een opstelling van een buitenunit in een verdieping? Ja. No way.
0: Ja, en zo, Ja en nu komt mijn anekdote weer. Ik heb het gewoon bij ons uh, verderop... naar nee, niet verderop in de straat, een paar straat verderop gezien. Mm -hmm. Heel mooi huis, helemaal verbouwd. Warmtepomp in een kuil.
1: Ja. Jammer. Ja, hoge elektrale rekening. Ja. En uh, veel meer storingen. Met een dakje erboven. Levensduur ver, ver, ja. verkorten. Moet ik aanbellen? Of... Uh... Nou, je, je, je kunt aanbellen en vragen van... Goh, hoe lang, hoe lang hebben ze hem nu? Ja,
0: ik denk een maand of twee, drie.
1: Oh ja, dat is wel kort. Het is, de, de ervaring zal leren dat ze het in de winter ook niet warm krijgen. Ja. Omdat dat ding gewoon zijn werk niet goed kan doen. Ik zal in december een keer aanbellen, of januari. Ja. Ja, ja, je kan ook zit. aanbellen en zeggen van, mag ik hier eens over praten? Ja. Of nog beter, wijs gewoon op deze podcast. Kijk, dan
0: komen ze <laughs> zichzelf vanzelf komen tegen ze in aflevering ja. drie. Ja. Uh, nee. Je had nog één, nog één, een, nog één. Ja, ja dat is ook...
1: Uh, mooi voorbeeld. We hebben op een gegeven moment weer onder het keukenraam, in de voortuin, achter een heg, hè, niet, niet echt zichtbaar, een unit, buitenunit ja. geplaatst. Uh, so, kunt je voorstellen, die buitenunit haalt ongeveer 5, 6 graden van de buitentemperatuur af. Ja. Dus als het 5, 6, 7 graden is buiten, dan wordt de lucht die er doorheen stroomt ongeveer 0 of min 1, min 2. Ja. Nou, het vocht wat in die lucht zit, en dat is bij dat soort temperaturen veel, die gaat dan aanvriezen op die buitenunit. Ja. Nou, dat is een heel normaal verschijnsel. Dan vriest hij aan, dan zit er allemaal ijs op... en dan zegt de, buiten de software van het apparaat... hé, hey, ik doe het niet zo goed meer. Ik ben waarschijnlijk aangevroren. Ik ga dat ontdooien. Ja. Nou, Deze meneer belde. Hij zei, ja, mevrouw uh, zag allemaal dikke rook- en stoomwolken voor het keukenraam. <laughs> Gaat het wel goed? Uh, ik zeg, ja, dan gaat het heel goed. Dan is je buiten you know, aan het ja, Dan doet hij wat hij moet doen. Dan doet hij wat hij moet ja. doen. Maar dat hadden we dus niet van tevoren verteld dat dat zou kunnen gaan gebeuren. Nee, maar sommige dingen vertel je ook niet ja, altijd. Dat... Nee. Omdat nee. En soms je...
0: zie je het helemaal niet. Behalve als je dus voor je keukenraam uh, ja. staat. Nee, en nu dus ze het weten is het geen probleem meer.
1: Ja. Um, dat invriezen. Ja, dat, als hij dus in die kaal staat, gaat dat steeds vaker en vaker gebeuren. Ja, um, uh, dat is als je naar de random COP's hè, van, uh, in boekjes, ja. dan staat er een COP van uh, 6 bijvoorbeeld. Ja. En dan staat daar vaak achter uh, uh, 35 uh, uh, of uh, 7 uh, uh, 35 weet je? Ja. Dus, en 7 is dan buitentemperatuur 35 afgifte temperatuur ja. aan het water. Ja. Waarom staat er nou 7 en niet 0 5 of 4? Omdat vanaf 7 graden Mis je de ontdooicyclus in het rendement. Die ontdooicyclus ja. kost energie. Ja. Dus, dus is de COP hoger. Ja. Heer, dus be, het, het hoogste getal dat je verkoopt het best. He? Dat, ja, nee, dat, maar dat is net zoals met
0: zonnepanelen. Die zijn ja. natuurlijk ook allemaal... Uh, de, 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 het rendement 410 is ook... watt
1: piek. Weet ja. Je, ja, dus gewoon een extra rijtje cellen boven geplakt. Op, <laughs> ja, ja, of, of op, op, uh, gemeten op 20 graden. Nou dus ja. dat, uh... ja, dus de, de, de omstandigheden waaronder dat soort getallen ontwikkeld worden. Hè? Net als die gasketel met 107% ja, rendement. Zoals
0: met, uh, met, met bereik van benzineauto's, met ja. bereik van elektrische auto's. Ja, dieselgate, ja. Ja, noem het maar op. Ja, Ideale dus daar omstandigheden. Wordt, daar wordt
1: mee gespeeld en... Dat zijn allemaal van die dingen, uh, waar je naar op zoek bent, is niet wat is het rendement onder die testomstandigheden, maar hoe functioneert die door een heel jaar heen. Precies,
0: en dan ja. heeft plek uh, en dat soort dingen ja. gewoon heel erg veel met elkaar te maken. Als je de term
1: SCOP ja. uh, uh, hoort vallen, dat gaat over seasonal COP, ja. uh, dus over het seizoen gemeten. Dat is eigenlijk wat je wil weten.
0: De, de, SCOP, S, dat, ja.
1: de SCOP, de
0: SCOP, dat scop, ja, de SCOP. beter hè? Ja. Um, vuil in je systeem. Daar hadden we het uh, net al een beetje over. Ja.
1: Um, wat moet je nog meer in ja, je dus systeem Dus nieuwe leidingen, hebben? schone leidingen. Ja, precies. Een, 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 een goed vuilfilter mm -hmm. in je systeem. Dat, dat, uh, en dan komt hij weer. De agenda herinnering om hem ook schoon te maken. De dus installateur jullie. die onderhoud komt doen, ook dat vuilfilter spuien. Ja. Ja, als je je uh, oude leidingen laat zitten... Wat ik heel vaak als uh, tip meegeef, is voor jou, dat vuilfilter zitten er nu in. Je hebt die oude leidingen en oude radiatoren bijvoorbeeld laten zitten. Uh, leeg hem elke week. Mm -hmm. uh, net zolang totdat je ziet dat hij schoon is als jij hem komt leeg. Ja. Dan ga je naar elke maand. En dan net zolang totdat je ziet dat hij schoon is als jij hem komt leeg. Dan ga je naar elke drie maanden. Nou, en dan de vuilfilter, die maakt uiteindelijk je systeem schoon. Ja, en je hebt allerlei kwaliteitsklasses erin. Uh, je, je hebt filters die halen al het water altijd door de hele filter heen. Mm -hmm. Nou, dan zit er een beperking aan hoeveel water er doorheen kan. En je hebt ook filters die laten het meeste water passeren. Ja. En die halen een klein stroompje eruit. En dat filteren ze. Ah, ja. Dus die doen er gewoon langer over voordat ze al het water een keer Gehad hebben. gezuiverd ja. hebben. Dan eentje waar al het water. Ja, door logisch. Het van de filter,
0: heen. daar kan gewoon minder minder doorheen.
1: Ja, er gaat ja. letterlijk minder erin ja, heen. Ja. Maar uiteindelijk maakt hij het water net zo schoon. Alleen dat duurt langer. Ja. Nog meer filteren, lucht? Ja, lucht is ja. sowieso he, water kan warmte veel beter vasthouden dan lucht. Ja. Uh, dus lucht in je systeem is slecht voor het rendement. En als er veel lucht in zit, kan het uh, de doorstroming blokkeren. He, dus dan, als er luchtbel in een bocht zit, dan de radiatoren daarna die krijgen gewoon geen warmte mm -hmm. meer. Want het water stroomt daar niet. Um, en lucht kan geluid veroorzaken, hè. Dus dat die belletjes die kunnen onder druk uh, samenknijpen en als dan de druk op een bepaalde plek minder wordt, dan uh, vergroten ze zich weer en hè, dan krijg je van dat ruisende geluid kun je daarvan ja. krijgen. Ja. In je pomp. Maar dat, je dat is net ervoor. zoals bij
0: een traditionele cv-ketel het geval. Ja, lucht ja.
1: in het systeem hè, dus een goede ontluchter die dat automatisch eruit haalt. Uh, ja, zou ik altijd doen. Essentieel. Ja.
0: Nog meer dingen waar je rekening mee moet houden... als je een warmtepomp aanschaft... aan extra middelen die
1: erbij moeten komen. Bij, aan componenten die ja. je wil hebben. Ja. ja, dat zou ik bijna zeggen. Um, eh, eh, optimaliseren, investeren. Dus ja. hoe, hoe robuuster je het systeem maakt... Um, hoe beter het kan functioneren. Dus een buitenunit, een binnenunit... een, binnen een buffervat, een boiler... Um, het buffervat kun je... en ja, Dan wordt hij weer vrij technisch. Hè? Dan kun je of geen buffervat, of een serie buffervat... Of een parallel buffervat. Ja, nou vertel. Kort. Okay. <laughs> geen buffervat is helder. Hè? Ja. Warmpomp, leidingje, water erin Komt weer terug bij de warmpomp. Ja. Nou, een serie buffervat, warmpomp, leidingje... Buffervat, leidingje, water komt terug bij de warmpomp. Een parallel buffervat, warmpomp, leidingje... Buffervat, mm -hmm. water gaat de buffervat in, leidingje er onderaan, water gaat weer terug naar de warmtepomp. Dus het stroomt rond tussen het buffervat en de warmtepomp. Ja. Andere kant van het buffervat, leidingje, pomp, ja. anders kan het water niet doorstromen. Ja. Leidingtje terug naar het buffervat en dan stroomt het gewoon rond in het buffervat. Daar is de buffervat is eigenlijk een scheiding tussen je huissysteem en de warmtepomp. Waardoor die warmtepomp onafhankelijk van het huis kan functioneren. Mm -hmm. Gewoon het buffervat kan vullen met warmte. En het huis onafhankelijk van de warmtepomp warmte kan onttrekken. Nou, dat is het meest robuuste wat je kunt bouwen. Maar het vraagt dus om meer leidingen, meer buffervat, meer pompen. Ja. Dus meer investeren. En meer plek. En meer ruimte. Ja. Maar dit, uh, ik, in, zeker in het begin uh, toen we ons bedrijf net, net starten, mm -hmm. uh, uh, Zei ik altijd, het enige wat wij verkopen is een systeem met een buffervat in parallele opstelling. Check. Uh, omdat ik dan zeker wist dat ik een robuust systeem aanbood en bouwde. Ja. Waar ik uh, allerlei, ja, uh, zal ik het gedoe noemen? Ja, gedoe. Ja, gedoe mee ja. kon voorkomen. Ja. Hè, dus al die risico's op het tekortvermogen. Uh, ge geen comfort in, in de winter waar je het wel wilde. Uh, hoge energierekeningen die je niet kon oplossen zonder weer in te grijpen in ja. het systeem. Allemaal...
0: Opgelost, opgelost eigenlijk.
1: eigenlijk. En dat is geschilderd
0: gedoe voor iedereen. Ja, maar, ik vind het ook niet fijn om twee keer uh, nog extra thuis te moeten ja, blijven. Omdat er iemand
1: komt tussen uh, die en die maar, tijd. Hè, maar stel je gaat in. een hè, Er komt nu een periode aan dat we allemaal naar minimaal de hybride opgestelde warmtepomp toe moeten. Mm -hmm. hè, de, uh, vanuit wetgeving. nou Dan ga je zien dat er enorme prijsconcurrentie op gaat ontstaan. Ja. Hè, dus dat goedkoopste aanbieder wint. Die gaat al dit soort dingen eruit laten. Omdat de prijs dan lager wordt. Ja. Nou, dat zie je nu ook. Prijzen voor hybride uh, warmpompopstellingen. Uh, zie je, hè, de, ze zijn inmiddels flink duurder geworden. Maar je zag ze wel voor 4,5, 5.000 ja, euro. Ja. Ja, dat is kan er wel 2,5 bij doen inmiddels, denk ik. Um, dat waren het vaak de systemen, uitgeklede systemen. Ja. Als je dan de adviseur, de een bezoek kreeg. Dan waren die klanten altijd teleurgesteld. Want het was niet 4,5. Nee, het werd wel 8. Ja. Want ja, degene die daar kwam kijken, die snapte wat hij deed. En die zei, ja, dat is allemaal wel leuk. Maar uh, ik wil wel dit erbij en dat erbij en dat erbij en dat erbij. Want anders uh, dan geloof ik niet dat het goed gaat werken. Me. En die prijs kwam vaak via een website van een fabrikant. Ja. Die zei, ja, dit systeem ongeveer kost ongeveer dat. Kost dat. Maar Exclusief uh, installatiekosten. Precies, want dat ding
0: moet misschien omhoog gehezen worden of wat dan ook. Verzin het dus,
1: ja. Ja. ja, dat is echt wel een dilemma in de markt. Dat, he, wat kost zo'n ding nou en wat ja. komt er allemaal bij kijken? Daar, is een hoop, daar wordt een hoop naar gezocht. In ieder geval een buffervat. Leuke verdiepingssessie ook. Ja,
0: absoluut. Ja, of een artikel of wat dan ook. Oh, we krijg hebben we nog veel te nog vertellen. Al, joh. Uh, ja, maar dat moet ook. Dat is ook leuk. Um, ja, dus eigenlijk hebben we dan de vraag... waar moet je op letten als je een warmtepomp koopt... helemaal behandeld volgens mij?
1: Ja, dit zijn echt wel dingen. en, en Dus stel vragen aan de installateur. Mm -hmm. uh, ook dit soort vragen van... Goh, hoe krijg ik nou optimaal rendement uit het systeem? Ja. En wat, wat kost dat dan meer... als wanneer ik het nou ja, op de goedkoopste manier laat maken? Hè? En, daar, als hij daarover begint te hakkelen en te twijfelen... of van die afwijkende antwoorden geeft... of vertrouwt u mij nou maar, ja. meneertje, mevrouwtje. Ja. Uh, uh, ja, dat is het moment waarop je je af moet gaan vragen... hoeveel ervaring heeft hij echt. Mm -hmm. uh, hein, want ervaring betekent dat er lesgeld betaald is. Ja. En um, heel veel leergeld wordt betaald door de klant. Precies. En niet door de instructeur. En uh, er zijn ook zat instructeurs die... Hun eigen leergeld betalen en daar ook toe bereid zijn. En op het moment dat er iets misgegaan is, is het wel gewoon echt komen oplossen. Ja, ja, dat, ja. En, so en soms is het gewoon echt balen. Dan, dan kom je een buitenunit omwisselen omdat je gewoon een fout in de berekening gemaakt hebt en niet te klein is. Ja, ja. en, die, en die, die buitenunit bied je vervolgens met flinke korting weer aan een nieuwe klant aan waar die wel past. Ja, ja. maar ja, dat, dat moet je dan slikken. Ja. En die ervaring zijn we nu aan het opbouwen. Nog in, steeds. In de branche. Ja, ja, nog, ja steeds. nog steeds. Ja, want ja. het is een, nog geen nieuw apparaat natuurlijk. Hey, nee, hey, warmtepompen staan echt al honderden jaren. Ja. En, en kijk naar de Scandinavische landen. Daar doen ze bijna niet anders. Dus het, de systematiek is niet nieuw. Maar het is voor Nederland gasland... Precies. ...is het wel nieuw. Ja. ja dus we hebben daar een hoop ervaring en dus lesgeld in uh, op te bouwen nog. Ja. Nog één uh, korte
0: vraag. En dan hebben we nog een, een laatste onderwerp eigenlijk in deze aflevering. Wat is de levensduur van een
1: van warmtepomp? Um, daar zal je van de fabrikanten van horen: een jaar of 15. Ja. ja en um, uh, de, de, een beetje koelkast staat zomaar 20, 25 jaar. Hè, maar daar kun je daar niet echt mee vergelijken. Het mm -hmm. gaat over het levensduur van de warmtepomp. gaat heel erg over hoeveel keer gaat hij aan en uit. En hoeveel draaiuren maakt hij. En daar hebben we het in aflevering 2 over gehad. Ja. Dus kies je hem te klein. dan staat hij altijd aan. Ja. He, dan gaat hij op draaiuren snel uh, kiezen op te groot, dan zal hij vaker aan- en uitschakelen. Tenzij je weer een goed buffervat en parallel mm -hmm. tussen knoopt. Um, en dat aan- en uitschakelen, één keer aan- en uitschakelen, kun je vergelijken met een draaiuur. Dus zes keer aan en uit in een uur ja. is zes draaiuren toevoegen aan dat uur dat hij aan, aan is. Ja. Ja. He, dus da dan gaat het ineens heel hard. Ja. Dus wat je wil voorkomen, is dat die warmtepomp vaak moet schakelen. He, het aangaan van de warmtepomp. Dan is hij nog niet zo efficiënt als hij eenmaal even draait. Hè? Net als die auto die eenmaal 100 rijdt. Dan wordt hij efficiënter van. Ja. Dus elke keer aan en weer uit. Dat is ook voor het rendement niet zo goed.
0: Oftewel gedegen keuze maken. Met
1: de juiste middelen. Goeie, goede
0: ontwerpen en goede installatie. En welke type, welk type en merk warmtepomp is dan het beste? Dit is een vraag die niet te beantwoorden is ja, volgens mij. Het, het maar... merk van onze
1: sponsor. Oh, die hebben ja, we niet. Ja. <laughs> Tadaa. Nee hoor, zeker oh, niet. Die windmolen weg. Ja. Nee, maar het, ja, wel, het, um, dat is net als met auto's. Hè. Je hebt uh, uh, merkvoorkeuren van installateurs. Omdat ja. ze uh, heel erg gewend zijn te werken met dat merk. En die van Haver tot Gort kennen. en hele goede, Door hun opgeleid zijn. Opgeleid, uh, maar goede ondersteuning krijgen van het bedrijf. Een goede relatie mee hebben. Als je die dan vraagt om een heel ander merk. Wat ze, waar ze eigenlijk nooit meer werken. Om daarmee aan de slag te gaan. Ja, dat. Dat kunnen ze vaak wel, maar dat betekent dat, ja, dat ze het dat, minder optimaal is voor ja. hun. Dan kun je misschien beter zeggen, nou dan niet de instructeur om de hoek. Want ik wil per se dit merk, omdat die buitenunitron vind ik veel mooier. Ja. Soms is het zo banaal dat het ja. gewoon om uiterlijk gaat. We zijn net mensen. Nou ja, <laughs> nou, gek hè? En maar ja, dan kun je misschien beter ervoor kiezen om... Dat merk dan ook te kopen bij een instructeur die daar altijd mee werkt.
0: Ja, kijk, met mijn voorkeur zou uitgaan naar een, inst naar, een, naar een merk... dat goed samenwerkt nu met dynamische energietarieven,
1: in mijn geval. Ja, die, die uh, aangestuurd kan worden vanuit de app van jouw ja. ja dan of dat zelf jij doet, hè. Bedoel dan ben jij beperkt, denk ik, tot één merk. Uh, of zijn twee er twee. volgens mij. Twee of ja. drie, ja. 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 Dus ja, en, nou, vaak high-end merken, omdat ja. die dan die wel makkelijker dat... die stap zetten... om zulke soort... Uh, ja, verbindingen met externe aan te gaan. Ja. Um, he, maar ook. Uh, he, als je. neemt nou een merk als uh, Mitsubishi. Of mm -hmm. uh, Daikin. Of uh, Toshiba. Ja. Grote uh, Aziatische merken. Ja. Zie die voor de markt van Nederland. Maar eens een verandering in hun producten laten maken. Ja. En als je dan kijkt naar. Uh, wat kleinere merken of lokaler verankerde merken. Mm -hmm. en, en, en een van de populairste cv-ketels is van Integas. Ja. Die zijn nu een eigen brandpomp aan het uh, ontwikkelen. He, die zijn heel erg lokaal verankerd en gericht op onze Nederlandse markt. Mm -hmm. Dus die gaan exact dat bouwen wat past bij onze markt. Ja, ja, dat, ja dat is natuurlijk straks goud. Want, ja. he, het, zo hebben ze hun cv-ketel ook zo populair gemaakt. Maar dat, dat kun je van een... Ja, uh, Mitsubishi, die voor de hele wereld levert, hè, waar Nederland ja, een schijntje het. is. Ja, ja. Hoeveel ga je eraf nemen, is de eerste vraag. Ja, dat. En daar kun je echt wel uh, met zo'n instructeur ook over praten. Oké, okay, jij wil graag dit merk leveren. Is dat voor mijn situatie nou echt, echt het slimste om te doen? Nou, en dan. Hè, stel zo'n vraag heel vroeg. Ja. Want op het moment dat hij al veel tijd aan je besteed hebt, zal hij natuurlijk het natuurlijk heel vervelend vinden... om dan te moeten zeggen... ja, uh, dit merk... Ja, misschien moet je toch wel wat anders kiezen. Mm -hmm. Maar die heb ik niet. Ja. En als hij dat meteen kan zeggen, denk je... nou, hup, op naar de volgende Vroegende. klant. Want ja. ze zijn echt druk zat. Ja, hè? En ja. Dat, dat is het probleem helemaal niet. Dat ze te weinig werk hebben. Nee. En als dat zo was, dan gingen ze die tijd ook wel weer aan je besteden. Precies. Um, volgens mij moeten wij een lijstje met aandachtspunten gaan
0: maken. Ja? Gewoon een checklist? Wil jij dat doen? Ga ik doen. Maar mag jij, uh, mag jij vertellen wat ik erin moet zetten. En oh, dan maak jammer. ik een mooi lijstje. Um, voor, uh, op expeditiegasloos.nl Ja. Lijkt me leuk. En handig. Want ik ben nu ook weer de helft kwijt.
1: Ja, dat ik is het. Mijn
0: eigen kaartjes gelukkig. Dit maar... is
1: exact waarvoor we dit maken, toch? Ja. Dat, dat dilemma van, ja, wat moet je nou allemaal aan denken? En hoe zit dat in elkaar? En waarom krijg ik nou geen goed antwoord? En... Precies. Precies. Ja, het, het is ook een beetje gedoe.
0: Ja, is het ook. Voor die ja. installateur is het ook
1: een expeditie. Kijk. En nou, die kunnen ook helpen. Zeker. Toch? als, ja, als deze... wij al die antwoorden geven die hij eigenlijk niet meer kan geven, omdat hij de tijd er niet voor heeft. Laat mensen eerst naar deze podcast luisteren, kom dan maar weer terug. Ja. Is dat een goede? Oh, dat zou wel ja. goed zijn. Dat, dat is, is mooi, he? dat een mooi, de gewoon standaard zegt, oh, we willen een offerte voor de warmtepomp prima. Eerst, eerst, eerst deze deze onze podcast, podcast luisteren. Ja, leuk. als je belt, dat je
0: gewoon onze podcast wordt. ja. ja. ja in het keuzemenu. Kies twee voor podcast. Um, laatste vraag in, in, in aflevering drie. Wat als je cv-ketel um, nu bijna af, af stuk gaat en je wil eigenlijk geen nieuwe, want je bent al... In, nou, want deze vragen krijg ik heel vaak van, ja, ik weet nee, dat mijn cv-ketel aan zijn eind is. Ja, mijn eigen jaar. situatie heb je het. Ja, jouw eigen situatie? Nee, ja. ik heb eentje. Refurbished. Um, heb oh, jij een refurbished ketel? Ja, half-refurbished. Half twee twee jaar mm -hmm. oud, ook uit een huis gehaald, heb ik op, op laten hangen. Ja, um,
1: door een gecertificeerde installateur. Bijna. Ja.
0: Um, veel mensen kiezen dan toch maar voor je, voor de CV-ketel. Uh, ja. Terwijl dat eigenlijk zonde is, want dan hang je iets op waar je eigenlijk niet meer, uh, wat je eigenlijk niet meer wil. Tenminste, een heleboel mensen niet. Een heleboel mensen ook nog wel. Dan die luisteren vooral
1: niet, volgens mij, naar deze podcast. Ja. Um, hoe doe je dat? Ja, dat is wel een dilemma. Ik kom dat ook vaker tegen. Ik had het exact gewoon zelf. Het uh, is alweer een aantal jaren geleden. Uh, mijn ketel ging kapot. Ik denk na. 16 jaar, dus dat is inmiddels 4 jaar geleden. Mm -hmm. uh, want ik woon er nu 20 jaar. Ja. Um, en ik, ik wist toen al, ik ga op een gegeven moment naar die warmtepomp. Dat ik dat nu alweer dik 4 jaar voor me uit aan het schuiven ben. Uh, Had je
0: deze podcast voor nodig?
1: Sorry. Ja. <laughs> <laughs> sorry aarde, sorry kinderen. Um, hè, maar die, die ketel was een stuk en ik moest mijn installateur letterlijk onder druk zetten. En zeggen van, nou weet je, prima als jij uh, niet met een uh, refurbished ketel wil werken bij mij. Want ik had binnen een kwartier offerte voor een nieuwe, zelfde ja, merk. zo'n ja. nieuw type, zelfde ja. merk. En ja, ik wilde dat gewoon niet. Um, en ik heb een kanaal richting een partij die refurbished die refurbis ketels. Mm -hmm. He, dus die een, een ketel komt daar binnen, die wordt uh, beoordeeld, die wordt uh, getest. En dan wordt die vervolgens helemaal uit elkaar gehaald, schoongemaakt, opgepoetst. Alle alles wat vervangen moet worden, wordt vervangen. En dan wordt die weer alle veiligheidsseks gedaan, zoals een nieuwe die ook krijgt in ja. de fabriek. En dan kan die weer hergebruikt worden. Ja. Heel veel ketels worden afgedankt voordat ze eigenlijk afgedankt hoeven mm -hmm. te worden. Um, nou ja, en ik belde die man op. Ik zei: joh, mijn, mijn ketel is kapot gegaan. Um, heb jij een andere voor me liggen? Ja, ja, tuurlijk. Zes jaar oud. Uh, net op, eh, net gerefurbished. Uh, ja. uh, als je hier bent, neem me maar mee. He, dus ik heb netjes voor betaald. Ja. Uh, uh, en mijn instructeur uh, heeft een uh, uurtje, factuurtje voor me gewisseld. Ja. En, uh, uh, als ik kijk naar wat dat gekost heeft ten opzichte van die nieuwe die hem aangeboden had. Ja, nee. nee. Had ik misschien beter meteen kunnen zeggen, doe maar wat je, wat je goed kent. En, hè, dat is weer dat verhaal van wat wat hij dan kan doen ja, ja. maar goed ik, ik vind dat lastig om dan een nieuw apparaat ja dat terwijl dat niet nodig is hè, de, de kans dat ik nu zes dus hij is nu tien jaar hè, dat dat hij de twaalf niet haalt bij mij thuis mm -hmm. en want hij gaat als hij bij mij weg gaat gaat hij gewoon weer terug naar de refurbus locatie daar kan hij weer gecheckt worden en hop, weer kan door naar nou, het volgende adres ja nou dat hè, uh, dat kan al lang. en Wat je ziet is ook op marktplaats is er handel in tweedehands ketels. Dan, hè, die zijn dan vaak niet gecheckt op mm -hmm. kwaliteit en veiligheid. Het, twee jaar oud, dat kan niet zo heel veel meer nee, nee nee Heel veel ketels worden pas na twee jaar voor het eerst onderhoud. Dit is vier jaar geleden, dus dat is ondertussen zeven jaar oud. Maar het, ja. ik neem aan dat die onderhoud krijgt. Ja, zeker. Dus er komt ja. een instructeur en die komt onderhoud plegen. Dat, ja. is, dat is van belang voor de, voor de veiligheid en de kwaliteit. Ja. En dus die... Die mogelijkheden zijn er wel al, maar het ingewikkelde is, ik vertelde het al, die instructeur die jouw kapotte ketel wil vervangen, die verdient aan het verkopen van een nieuwe de ketel. ketel ja. Dus op het moment dat hij een refurbished ketel moet gaan leveren bij jou, dan moet er weer een verdienmodel in terechtkomen en hij moet vertrouwd zijn met de risico's die erbij horen. Dus hij moet accepteren dat hij een gebruikte ketel ophangt Waar eigenlijk dezelfde risico's of misschien nog wel iets minder aan zitten. Als een ketel die die al in zijn onderhoudsportefeuille heeft zitten. Die er ook al vier jaar hangt. Ja precies. Want ja, wat is nou eigenlijk het verschil tussen een ketel die er al vier jaar hangt. Of een ketel die vier jaar oud is die je daar ophangt. Die helemaal gecheckt is. Die ja. helemaal gecheckt is. Als er niks aan gecheckt is. Ja, dan snap ik het. Ja. En dan, dan, ja. dan moet hij eigenlijk zelf die checks doen. Maar dus die verandering in de markt. De instructeurs die denken, ja, de uh, dat ga ik niet doen. Uh, kan ik niks aan verdienen. Ja. Nee, mijn instructeur heeft gewoon uurtje, factuurtje dat voor me gedaan. Maar die moet je dus ook maar vinden. Ja, um, ja, de, uh, en, en, en
0: dus de juiste ketel zien te vinden die ja. refurbished of goed, ja. ge, goed gecheckt is. Ja, maar en, dat is nog wel een ja. mooi handel in, denk ik.
1: Ja, als handel. we... Uh, het, uh, het, uh, met het, ik, ik ben betrokken bij dit initiatief omdat... Uh, de schaal waarop je dit wilt doen, is een landelijke schaal. Ja. Dan, wordt het een, uh, dan worden de volumes groot genoeg om het effectief genoeg te maken, om het uh, goedkoop genoeg te maken. Ja. Uh, en dan richten we ons nu vooral op de woonstichtingen, want die hebben hun eigen installatiepartners, waar ze in hun contractvorming mee kunnen afspreken. Ik wil gewoon dat je het op die manier gaat doen, ja. anders krijg ik het contract niet. Hè, dus die, die hebben een massa. Die krijgen dan wat, wat dwang mee. Um, en ze kunnen zelf ketels aanleveren. Vanuit ja. hun bezit. Ja. Die dan gereverbisd weer terugkomen. En als dat op landelijke schaal kan... En dan kan een ketel die nu in Groningen hangt... die kan in Maastricht hergebruikt worden. Dus
0: eigenlijk elke woningbouwvereniging... woningstichting die hiermee te maken heeft... bel Jury.
1: Ja, bijvoorbeeld. Of <laughs> uh, mag ik het zeggen? Je mag het zeggen.
0: www.ketelvooreven.nl Ja, Ik vind het een heel mooi initiatief sowieso. Dus uh, check. Top. Ik zou het doen. Gaan we gewoon afronden, want volgens mij zijn we alweer uh, lekker onderweg weer bezig. Uh, met ja. deze aflevering. In de volgende aflevering ga ik het met je hebben over de verschillende offertes die je uh, gaat opvragen. Um, je bent dus al goed voorbereid in het maken of, of in het aanvragen van offerten, je eigen wensen en je eigen, je eigen keuzes. Um, en we leggen dan ook uit waarom je bepaalde kosten uh, moet maken en waar je bij jouw offerte dan specifiek op, uh, op moet letten. Ik zeg, um, luister deze podcast in Apple Podcasts, Spotify, whatever, waar je het maar ook wil. Je kunt hem ook bekijken op Spotify en op YouTube. En um, dan horen we graag van jou wat je ervan vindt. Dat kan um, op expeditiegasloos.nl, dat kan in Spotify, maar dat kan ook op YouTube in de comments. Um, Juri, spreek ik jou de volgende keer weer bij aflevering 4.
1: Jazeker, heel Gezellig. graag
0: zelfs. Tot, Leuk. Vol tot volgende keer.